0: Nas
1: sygnał wybrzmiał. Nie wiem, ja cię słyszę.
0: Jesteśmy na antenie Radia Klang przy mikrofonie Paulina Pikiewicz, naprzeciwko mnie Grzegorz Woś. Witaj Grzesiu, cieszę się, że w końcu dotarłeś do naszego studia, który jest położone kilka kroków zaledwie od twojego domu.
1: Tak i myślę, że właśnie dlatego miałem tu tak daleko, bo było, było tak blisko, że aż za daleko.
0: Dlatego tym bardziej się cieszę, że właśnie Grzesiu jest teraz w studio i że będziemy mogli porozmawiać o tym, czym się zajmujemy, czyli właśnie tworzywem radiowym, materią dźwiękową, bo Grzesiu, jako... Przedstawię cię naszym słuchaczom, bo nie wszyscy cię pewnie znają, a na pewno cię znają... Pewnie niewielu mnie zna. No pewnie znają cię pod różnymi pseudonimami, bo Grzesiu, ty jesteś taką tożsamością I myślę, że też będziemy o tym rozmawiali podczas tej audycji, ale właśnie drodzy słuchacze, przedstawię wam mojego gościa, Grzegorz Woś. On urodził się w Chorzowie i dalej mieszka w Chorzowie. Jest absolwentem chorzowskich szkoły muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w klasie akordeonu i dalej gra na tym akordeonie. Nawet ma założony jeden konkretny profil na Facebooku, o którym też porozmawiamy. Jest oczywiście multiinstrumentalistą, instrumentalistą i multi, no wszystko multi-multi, bo wachlarz zainteresowań i form ekspresji, jakimi Grzesiu się posługuje, jest naprawdę bardzo szeroki. Ale myślę, że jesteś przede wszystkim kompozytorem i producentem Tak, przynajmniej ja cię postrzegam, to też będzie do do, do ciebie kolejne pytanie za chwilę, jak, jak ty to sam oceniasz. Inżynierem dźwięku, no i też realizatorem emisji w Radiu Katowice i to tam właśnie się spotkaliśmy, poznaliśmy się i wspólnie pracowaliśmy. I poznawaliśmy właśnie wspólnie to tworzywo radiowe, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Także witaj Grzesiu jeszcze raz.
1: Cześć to słowem wstępu, rzeczywiście wszystko co padło to ja. Natomiast usłyszałem dzisiaj taką specyficzną, co chwilę do mnie wraca to, że jeżeli ktoś zajmuje się wszystkim, to tak naprawdę zajmuje się niczym i codziennie się z tym mierzę i rzeczywiście posiadam wiele wiele zainteresowań, natomiast tak jak zauważyłaś, one się zawsze gdzieś przeplatają i łączą z muzyką i myślę, że radio dla mnie to to jest jednak dźwięk przede wszystkim, zarówno inżynieria dźwiękowa jakkolwiek, ja nie jestem inżynierem, przynajmniej nie mam takiego wykształcenia, natomiast zajmuję się realizacją rzeczywiście. Mam swoje studio, gdzie gdzie nagrywam i i tworzę. Natomiast to to też, to jest wszystko następstwo obcowania z muzyką od, od dziecka. Jeszcze zanim poszedłem do szkoły muzycznej, to ta muzyka zawsze w moim życiu była zawsze. Ona była zawsze, więc jakby ona konsekwentnie do dzisiaj jest zawsze i wszystko, czego się nie podejmę w życiu, a są to bardzo różne branże, to one zawsze albo kończą się na muzyce, albo zaczynają się na muzyce. No i myślę, że, że to jest. No, że to jest nadrzędne.
0: No tak, też chyba Cię tak odbieram, że jesteś e, świadomym twórcą świadomym twórcą dźwiękowym i. Mówisz o tym, że łapiesz kilka srok za ogon i jesteś takim wszechstronnym twórcą, ale to może ta audycja dzisiejsza też pomoże ci trochę w twoich podążaniach twórczych, bo dzisiaj skupimy się głównie na reportażu radiowym, w dokumencie dźwiękowym, który wydaje mi się też jest jakimś takim twoim nowym zainteresowaniem w obszarze tworzenia w dźwięku, a już wydaje mi się, że jesteś właśnie poprzez te wcześniejsze doświadczenia bardzo świadomy w tym, jak jak go tworzysz. I chciałam cię właśnie, Grzesiu, zapytać, bo przecież wywodzisz się ze środowiska hip-hopowego, tak bym to nazwała. No, jesteś też muzykiem wykształconym, bo tak jak wspomniałam, ukończyłeś szkoły muzyczne i ten akordeon w kompozycji się pojawiał, ale przecież tworzysz na co dzień bity um, i jest pewnie ustawiona długa kolejka raperów, którzy Czekający czekają... głównie po miksy. Tak, dokładnie. Po bity też czekają. No i właśnie to zastanawiam się, kiedy pojawił się ten moment w twoim życiu, że nagle poczułeś taką chęć, że chcesz stworzyć reportaż, który jest taką wypowiedzią jednak nie tyle artystyczną, ale Chcę coś przekazać. Jest
1: oczywiście artystyczną i zawsze do reportażu tak podchodziłem. Mam w ogóle wielki respekt do tego gatunku, ponieważ słyszałem dobre reportaże i słyszałem słabe. A skąd w ogóle, skąd skąd się wzięło moje zainteresowanie tym gatunkiem? No bo jak przyszedłem do radia, jak przyszedłem do radia, to przez zupełny przypadek koleżanka poprosiła mnie o zrealizowanie po prostu dźwiękowe reportażu. Dała mi do tego słowo, dała mi do tego swoją muzykę, którą wybrała. I moje zadanie to było tylko to poskładać jakby gotowe klocki i i tam wiadomo jakby obrobić to technicznie. No i to to był przypadek. Zrobiłem przez to, jakby widziałem jak wygląda reportaż jakby w częściach, Później go słuchałem na antenie. Strasznie mi się spodobało to, że byłem, że uczestniczyłem w powstaniu czegoś, co jest dla kogoś ważne, co opowiada jakąś historię. Natomiast już na tamtym etapie było to dla mnie takie zbyt proste na zasadzie co to jest poskładać klocki w kupę i jakby nałożyć presety. Tak byłem wtedy inżynierem, inżynierem dźwięku. Poskładałem ten reportaż i i go wyeksportowałem. Natomiast kolejne, i to był pierwszy, natomiast kolejne zawsze dążyłem do tego, oczywiście dlatego, że muzyka w moim życiu jest nadrzędna, żeby reportaże udźwiękawiać autorską muzyką. Co jakby jest totalnie wartością dodaną, ponieważ nie chcę generalizować, ale ale w reportażach raczej dźwięk pod kątem muzyki jest, jest drugoplanowy. W reportażu najważniejsza jest narracja, reportażu, znaczy może nie najważniejsza, jest ważna narracja, w reportażu jest waż, są ważne plany dźwiękowe, sceny, yy, kompozycja tego reportażu. Natomiast to, z czym ja przyszedłem do reportażu i czego ja od niego oczekiwałem, to nacisku na jakość dźwięku nagranego i, i muzykę, ponieważ yy, no, każdy ma swojego konika. Niektórzy oglądają filmy, na przykład filmy pod kątem gry aktorskiej, czy scenariusza, czy czy, czy jakiegoś kreatywnego podejścia do do tworzenia filmu. Niektórzy słuchają muzyki z z różnych powodów, niektórzy słuchają wokalisty w piosence, niektórzy słuchają tekstu w piosence, niektórzy słuchają, nie wiem, werbla w piosence, a ja słuchałem zawsze w reportażu dźwięku. I ta historia zawsze schodziła dla mnie na drugi plan i do dzisiaj tak jest, że jak słucham reportażu, to najpierw zwracam uwagę na to, jak on został nagrany. Gdzieś tam podświadomie dociera do mnie ta historia, którą ktoś chciał opowiedzieć i przekazać. Natomiast nadrzędny dla mnie jest właśnie sposób podejścia do dźwięku i zawsze swoje reportaże też też nagrywam z takim myśleniem.
0: No i chyba też wybierasz takie tematy. Chyba najlepszym przykładem jest właśnie Żywy Kamerton.
1: Żywy Kamerton to jest taki reportaż, który... który zawsze chciałem zrobić, ponieważ w ogóle zjawisko słuchu absolutnego jest dla mnie takie magiczne. Natomiast to, był, to było też dzieło przypadku, jak zresztą wszystko w moim życiu generalnie jest dziełem przypadku. Przechodziłem kiedyś po Katowicach i zastukałem w poręcz i ona wydała dźwięk, a że znam ludzi ze słuchem absolutnym, to wpadłem na pomysł, że jakby no muszę pokazać tym osobom, czy tej osobie, akurat w tym wypadku to była Zosia, tudzież, że, że muszę pokazać jej te rurki, żeby ona mi powiedziała w ogóle, co ona sądzi na temat tego brzmienia tych rurek, no nie? I, e, i, i w ogóle za, zatrzymałem się przy tych rurkach. I w ogóle, gdyby ktoś to widział jakby z zewnątrz, to by stwierdził, że no, z chłopem coś jest nie tak. A ja stałem przy rurkach, stukałem w nie palcami, ich było tam ki- kilka, i próbowałem z nich ułożyć melodię i mówię, to jest niesamowite, bo osoba ze słuchem absolutnym po prostu będzie słyszała to co ja i w dodatku będzie świadoma tego. Ja, Ja nie mam słuchu absolutnego, natomiast wiem na czym on polega, ja nie mam go, ale osoby ze słuchem absolutnym są jeszcze bardziej wrażliwe na tego typu dźwięki. Jak się okazało później w tym reportażu, zaprowadziłem tę osobę do tych rurek, ale w pobliżu graliśmy też na wszystkich innych rurkach. Był paczkomat i śmietnik, nie wszystko znalazło się w reportażu. Później ta osoba również analizowała dźwięk mojego czujnika parkowania. Generalnie w ogóle cała historia, spacer z tą dziewczyną po Katowicach i, i odkrywanie dźwięków, których nawet nie byłem świadomy. no Jest to niesamowita przygoda i warto opowiedzieć to dźwiękiem, mimo że słuch absolutny jest, to nie jest jakieś bardzo unikatowe zjawisko. Ja, ja bardzo chciałem ten reportaż opowiedzieć dźwiękiem i, i, no i myślę, że... Znaczy ja go słuchałem i myślę, że mi się udało. Mm-hmm.
0: No myślę, że on też stawia bardzo ciekawe pytanie, czyli jaka jest różnica między słuchaniem a słyszeniem. A, a
1: słyszeniem, tak. No, chciałem to zawrzeć również, bo ludzie, i nawet ta dziewczyna, ona, ona o tym mówi w pewnym momencie, że są takie dźwięki, które ona słyszy, ale już nie zwraca na nie uwagi. To jest niesamowite, bo ja nie mam słuchu absolutnego i zwracam uwagi na wszystkie dźwięki. Na wszystko, co się dzieje dookoła mnie, to bardzo często powoduje, że nie potrafię się skupić. Na przykład, idąc na spacerze, rozmawiając z z kimś, jeżeli słyszę jakiś dźwięk, to automatycznie mój mózg się przestawia na ten dźwięk. Ta dziewczyna mi powiedziała, że pomimo posiadania tej tej umiejętności, jakby słyszenia, absolutnie, ona już nie zwraca na to uwagi. Z mojej perspektywy jest to dziwne i niedziwne.
0: Może tak się chroni swój swój tak może... swoją percepcję też, Tak,
1: nie? No, a poza tym jest kobietą, ona musi i w ogóle jakby jest inną osobą niż ja, więc ona może, może kieruje właśnie uwagę w co innego, nie? Ja bardzo często odpływam idąc po dworze, bo, bo jakby jest bardzo wiele dźwięków, nie? Wszędzie są dźwięki.
0: No to się słuchaj, jak tak zapowiedziałeś yy, i opowiedziałeś tę sytuację, no to nie pozostaje mi nic innego, jak puścić właśnie ten fragment, czyli słuchanie miasta z reportażu Żywy Kamerton.
1: Posłuchajmy trochę miasta.
0: I to jest to. Mieszanka wszystkich szmerów, właśnie dźwięków dookoła. Tutaj już słyszałam D, na przykład. Cis. Cis bardziej już, no. Tak samo jak tam. Podobnie. Teraz już zupełnie inaczej. Gdzieś było tak samo jeszcze. Na pewno pierwszy był kwartał, nie? Czyli AD. Na przykład. Mniej więcej. Czyli DFB. No i właśnie to był fragment z reportażu Żywy Kamerton Grzegorza Wosia, który opowiadał przed chwilą o słuchu absolutnym, ale też o tym, jak czasami chodząc przez ulicę e, no jest nad tłokiem dźwięków, które go otaczają. A powiedz Grzesiu, czy po tym reportażu nie poczułeś takiej chęci, żeby potraktować każdy dźwięk jako osobną nutę? To znaczy, czy mm, nutę, którą możesz włączyć w kompozycję, Czyli tą rurkę, e, uderzanie w, w, właśnie w śmietnik czy w inne w elementy, albo po prostu elementy zastane z krajobrazu dźwiękowego, czyli miałczenie, śpiewanie ptaków, szum samochodów, żeby to wpuścić w kompozycję i z tego stworzyć reportaż na przykład.
1: Wiesz, co? Odpowiem na Twoje, na twoje pytanie dwutorowo. Po pierwsze, już to robiłem. <śmiech> no tak. Po pierwsze, już to robiłem. A po drugie. Nagranie tego reportażu służyło... Ja w ogóle z innym pomysłem nagrywałem ten reportaż, a inny się wyklarował. To znaczy oczywiście, że miałem założenie, żeby grać na rurkach, bo jakby grało mi to w głowie od bardzo dawna, właśnie od momentu, kiedy usłyszałem, że te rurki grają. Natomiast moje moje pytanie nadrzędne do tej dziewczyny było takie, bo wiesz, To nie jest tak, że gra tylko to, co słyszymy, że gra. Planeta również gra, obrót ziemi, nasze ciała są nastrojone do pewnych częstotliwości. Te częstotliwości powodują na przykład ból głowy, są dźwięki, które powodują ból głowy. Nie nie tylko przez natężenie, również przez częstotliwość. I, I musisz mierzyć się z tym, że oczywiście, że możesz się wyłączyć na dźwięki. Możesz nie zwracać na nie uwagi. Możesz być obojętna, tak samo, możesz, nie wiem, zamknąć oczy i przestać jakby widzieć, możesz zatkać uszy i ograniczyć dostęp dźwięku do uszu. Natomiast jeżeli jest się realizatorem dźwięku, to jest się bardziej wrażliwym na ten dźwięk, ponieważ każdy dźwięk jest ważny. I moje pytanie do tej dziewczyny ze słuchem absolutnym było proste. Czy ona jest szczęśliwa? Ponieważ jeżeli słyszy się wszystko, a to nie są tylko czyste dźwięki. I to nie są. Tam w tym reportażu padło, e, padł tekst. To są interwały. Interwały to są współbrzmienia. E, jeżeli na przykład przejedzie tramwaj, a obok niego karetka na sygnale, to to już są dwie nakładające się na siebie częstotliwości, które w, w mózgu człowieka, który wie jakie to są częstotliwości i dokładnie wie jak one się nazywają, mogą powodować po prostu. Wiesz, znaczy ja się pytałem jej, czy to się dzieje, bo ja, ja to teoretyzuję, e, natomiast moje pytanie też nie było bezpodstawne do niej, ponieważ ja znam ludzi, którzy mają słuch absolutny i są nieszczęśliwi, ponieważ to są ludzie, którzy. Ale to są ludzie, którzy zwracają uwagę na wszystkie dźwięki, e, a nie tak jak ona, które, które te dźwięki puszcza mimo, mimo uszu, nie? Natomiast, no właśnie pytałem ją, czy ona jest szczęśliwa. Znam ludzi, którzy słyszą wszystko i są nieszczęśliwi. Natomiast no, tu w tym reportażu to nie padło, dlatego zmieniłem trochę, zmieniłem trochę wybrzmienie i no i zrobiłem dźwiękowy reportaż. On i tak miał być dźwiękowy. On i tak miał poruszać tę tematykę. Natomiast w ogóle zmieniła się percepcja, bo on miał być w wybrzmieniu Ponury i przygnębiający, a w ogóle wyszedł, w ogóle jak wiesz, super zabawa, nie?
0: No, powiem ci, że nie wiem, bo chyba ten motyw na skrzypcach wygrywany, powracający, on jest Ale bardzo wycieniowany, to bardzo, nie jest bardzo fajnie, że zwróciłaś, motyw. Na,
1: bardzo fajnie, że zwróciłaś na to uwagę i w ogóle, wiesz, w ogóle uwielbiam, jeżeli ktoś podchodzi do rzeczy, które robi kto inny, nie, nie z wierzchu, na zasadzie Dlaczego użyłem akurat tej muzyki? Mogłem użyć każdej, nie? Mogłem w ogóle bo to akurat ta dziewczyna gra na skrzypcach, ale wybrałem akurat te dwa utwory. Dlaczego je wybrałem? Nie możesz zadać sobie to pytanie, może stwierdzić, że nie wiem, bo miałem je pod ręką, albo może stwierdzić, że nie wiem, bo są ładne, albo są brzydkie, nie? Oczywiście, że, że dobór muzyki do tego reportażu jest taki, jaki jest i nie jest przypadkowy.
0: No ja odebrałam go, na, widzisz, nie znając tego kontekstu, powiedzmy, gorzkiej strony tego reportażu. Jeden utwór, przepraszam, że ci przyjmę, tak. jeden
1: to i on jest wesoły, to jest ten pierwszy, kiedy ona faktycznie mówi o zjawisku słowa absolutnego przez pryzmat swojego dzieciństwa i przez pryzmat tego, że faktycznie no, wszyscy byli pod, zawsze pod wielkim wrażeniem, że ona ma taką zdolność i że ona też była, jakby ona czuła się szczególnie, szczeg- szczególna, W zasadzie posiada umiejętność, którą nie wszyscy mają i, i oni zwracają na to uwagę, więc ona nie czuje się taka jak każdy inny, zresztą potem mówi o tym, że w szkole również jej zazdrościli i, no i no wiesz, posiadasz jakąś umiejętność, jak X-Men, nie? <głosy> jakąś nadmoc, jakąś nad, nad siłę inną niż, niż inni ludzie mają. Zresztą w Polsce zjawisko słowa absolutnego jest naprawdę na tyle rzadkie, że w szkole muzycznej, na przykład, o której ja, ja chodziłem, była jedna osoba na cały budynek, na całą powiedzmy i to nie, ja nie mówię o jednej klasie, tylko ja mówię o całym trybie nauczania od pierwszej klasy, pierwszego stopnia do ostatniej, drugiego stopnia. Była jedna osoba, która miała słuchawszy. Zresztą to była ta dziewczyna, bo z nią chodziłem do szkoły. I pierwszy motyw jest wesoły Testelman, a drugi motyw to jest Bach. I trudno powiedzieć, czy on jest smutny. On budzi takie emocje i kończy się zawieszeniem. E, no. Nie bez, nie bez powodu, na zasadzie daje do myślenia. Nie?
0: Znaczy on tak wkręca, to jest ta fuga, nie? która tak cały czas, nie wiem czy to są fugowe. To nie motywy? jest fuga, okay. ale Bach
1: generalnie kojarzy się z fugami, ale nie, to nie znaczy jest. Znaczy
0: bardziej chodzi mi o to, że on, to jest taki motyw powracający, bardziej, bardziej to tak odbieram, że to jest taki właśnie motyw po, powracający, który w, wciąga cię w refleksję na takiej zasadzie, że jak ja doświadczyłam tej sceny, chodzenia po mieście i słuchania wspólnie z wami miasta. Właśnie dokładnie, tego potem wchodzi, dokładnie
1: potem wchodzi wesoły motyw, a chwilę później ten smutny, więc jakby tak, to daje do myślenia, tak. czy rzeczywiście to zjawisko jest pozytywne, czy jednak...
0: No powiem ci, że bardzo ciekawy temat, znaczy, że podzieliłeś się właśnie z tym swoim doświadczeniem takiej nadmiernej wrażliwości słuchowej, bo wydaje mi się, że ja też się z tym spotykam przy takiej intensywnej pracy z dźwiękiem, że tak jak kiedyś bardzo lubiłam słuchać głośno muzyki i bardzo blisko tak po intensywnej pracy z dźwiękiem bardzo y, rzadko słucham, znaczy ma, na bardzo niskich rejestrach, bardzo unikam słuchawek tak jak ty zresztą, wszystko na głośnikach i też mam takie, takie poczucie zmęczenia y, fizyczne wręcz. I wydaje mi się, że to jest rzeczywiście bezpośrednie oddziaływanie dźwięku. Zresztą nie wiem, czy słyszałaś o czymś takim i to jest ciekawe, bo pojawi się coś, y, to już coraz częściej w takich tekstach, ekologicznych, że smog akustyczny, czyli że my w mieście jesteśmy w otoczeniu, które jest po prostu hałaśliwe i, co, i wytwarza po prostu pewne dźwięki, które nawet że tak. po prostu mogą jakoś nas rozstrajać. Pamiętam,
1: że pierwszy raz, pierwszy raz, jak odebrałem rejestrator z radia, to byłem tak, wiesz, podkręcony, że go posiadam i że wow, mogę nagrywać miasto, że wyszedłem przed radio, włączyłem ten rejestrator i przejeżdżał po prostu jakiś gość na rowerze i chciałem nagrać ten rower. Nie masz zielonego pojęcia, że rower mi się w ogóle nie nagrał, a przejeżdżał koło mnie, a nagrał mi się nieprawdopodobny szum i brum, ponieważ miasto, w mieście głównie słychać infradźwięki. To są dźwięki, których my nie słyszymy, ale czujemy. To są dźwięki poniżej 16 Hz. Natomiast te dźwięki istnieją i one wpływają na to, jak się czujemy. Więc jeżeli tych dźwięków jest za dużo, one mają za duże natężenie. Te dźwięki na przykład wywołują ruchy ziemi. Tak, my my żyjemy tutaj na Śląsku, na takim terenie, który pracuje i każde, wiesz, każde tąpnięcie, nawet delikatne, to są infradźwięki. One się pojawiają, my możemy odczuć, że nie wiem, budynek zadrżał, ale jeżeli nie poczujemy tego drżenia budynku, to i tak możemy odczuć, nie wiem, jak, jakiś smutek, czy, czy no generalnie infradźwięki wpływają na nas negatywnie. Tak samo jak ultradźwięki, ponieważ to są, wiesz, to nie ma na to patentu na, na takiej zasadzie, że nie mogę mówić za innych ludzi. Generalnie niskie dźwięki kojarzą się z przyjemnymi dźwiękami. Nie? Mówi się tak, że niskie głosy w radiu to są te głosy, których, których się dobrze słucha. Ale, ale to, są, to są przyjemne dźwięki nie? na zasadzie... My jesteśmy w stanie zweryfikować, czy one są przyjemne, a infradźwięki czy ultradźwięki, one nie są nam znane, my je tylko odczuwamy nie, u, nie uszami, nie za pomocą słuchu, tylko za pomocą ciała. One się gdzieś zestrajają z, wiesz, z, z, z częstotliwością pracy serca, z częstotliwością pracy nerek, z częstotliwością yy, wszystkich naszych narządów wewnętrznych. Również mózgu. Mózg pracuje na danej określonej częstotliwości. Ja nie powiem Ci jakiej, kiedyś się tym interesowałem. W ogóle w ramach ciekawostki istnieje. W ogóle, nie wiem czy to jest emisyjne, ale istnieje coś takiego, co się nazywa brązowa nuta. I naprawdę to jest fakt. I istnieje częstotliwość pracy jelit. Także jeżeli podasz tę częstotliwość jelitom, czyli na przykład, nie wiem, puścisz głośnik blisko brzucha puścisz tę ten, ten, ten częstotliwość z głośnika w niedalekiej odległości brzucha, to jesteś w stanie po prostu doświadczyć bardzo przykrego zjawiska zestrojenia się tych częstotliwości, czyli no, no powiedz sobie sama.
0: No jest to fascynujące, ale też mnie zastanawia to, czy... Bo tutaj w tym konkretnym reportażu Żywy Kamerton e, chciałeś zadać to jedno pytanie, czy właśnie osoba z taką wrażliwością dźwiękową... Zadałem,
1: poza, zadałem poza, poza nagraniem, ponieważ jakby nie chciałem tego umieszczać, jednak wiesz, skręciło to w takim kierunku, że stwierdziłem, że nie mogę kontynuować tego tematu, bo on w ogóle burzy mi koncepcję. Prawda jest taka, że ten reportaż miał być nieszczęśliwy, ale wyszedł za szczęśliwy i stwierdziłem, że no dobra, no trudno, przedstawimy słuch absolutny jako fajne zjawisko, miłe zjawisko. ale ale dużo zgadałem z tą dziewczyną, zresztą dużo gadałem w ogóle z nią w życiu i dużo gadałem z ludźmi, którzy mają słuch absolutny, to nie są szczęśliwi ludzie. Oni może nawet nie zdają, oni może tego tak nie nazywają, że są nieszczęśliwi, albo nie wiążą swojego nieszczęścia z tym konkretnym zagadnieniem, ale ja jako osoba, która nie ma słuchu absolutnego, jest wrażliwa na dźwięk, jestem jestem w stanie zrozumieć, że można być z tego powodu nieszczęśliwy. Czasami nie chcesz słyszeć. Naprawdę nie chcesz słyszeć. Na przykład... Ty mówisz o wrażliwości takiej, wiesz, jak wychodzisz z dyskoteki, albo jak cały dzień masz słuchawki na uszach i ściągasz je, to to, to masz taki stępiony słuch, no nie? Ale to nie jest kwestia, no bo wtedy on jakby... Słuch ma zabezpieczenie przed tym, żeby, wiesz, żebyś go nie uszkodziła, dlatego się ścisza, nie? obcina ci wysokie częstotliwości. To jest zabezpieczenie. Do, iść do dyskoteki, wyjdź po paru godzinach i będziesz słyszała wszystko ciszej. Natomiast, wiesz, jeżeli przejeżdża karetka e, na mieście, to ja nie wyobrażam sobie nie zatkać uszu.
0: No ja mam tak właśnie w tramwaju 11. 11? Tam jest jest, taki bardzo, wysoki... jest bardzo dużo
1: Czuję. Jest bardzo dużo dźwięków na mieście, które są Ostre. dla mnie mhm. nieprawdopodobnie... Mm, One wręcz bolą, to jest granica bólu fizycznego.
0: Tak, tak, zgadzam się. I nie
1: umiem sobie z tym w ogóle, jakby nie nie da się z tym poradzić. Wiesz, ludzie, którzy pracują na przykład z obrazem i cały dzień zajmują się, nie wiem, edycją zdjęć na przykład, to są ludzie, którzy cierpią na nadwrażliwość na słońce, na na światło słoneczne, czy w ogóle na światło, nie? A ja mam, a ja mam tak ze suchym.
0: A masz problemy z zaśnięciem po intensywnej pracy? kotuję ci się na przykład te dźwięki gdzieś tam jeszcze w nie, głowie? Nie,
1: dźwięki nie. Nie, wiesz dlaczego? Bo ja je wyrzucam z głowy przez cały dzień.
0: Jak to robisz? Jak, wyrzucasz? Jak się wyrzuca dźwięki z głowy?
1: Wiesz co, to jest dużo różnych sposobów na to. Eee, ja, ja się otaczam instrumentami zawsze, ponieważ jakby za ich pomocą pozbywam się dźwięków z głowy, ale również, wiesz, ja mam miliony nagrań na dyktafon, czy, czy jakichś filmików, gdzie sobie nagrywam swoje myśli muzyczne, w ogóle, wiesz, często oglądam jakieś bzdury na internecie, czy filmiki i to też nazywam wyrzucaniem dźwięku z głowy, bo jakby ja, wiesz, oglądam filmik, który jest o czymś, ale ja słucham z niego dźwięku, nie? Ja się nie skupiam na tym, co oglądam. Natomiast wtedy, jak się kładę wieczorem, inaczej, mieszkanie, w którym mieszkam i życie, które sobie stworzyłem dookoła tego mieszkania, jest bardzo ciche życie. Ja... Do niewytrzymania jest u mnie cisza w domu, na zasadzie dla normalnej normalnej osoby.
0: A jednocześnie twoja żona również jest muzykiem.
1: Tak, ale ona też lubi tę ciszę. Piszczy. U nas w domu piszczy cisza, jest tak cicho, że aż piszczy. Wyobrażasz to sobie? Jest naprawdę cicho. Nic się nie dzieje, nie ma żadnego dźwięku. Dlatego, wiesz... No, wyjdź na miasto, nie? miasto całe gra, wszystko co się dzieje, szumią liście, nie wiem, drzewa, przejeżdża tramwa, jeszcze, my tu na Śląsku mamy naprawdę wszystkie możliwe dźwięki jakie istnieją, autobusy, ludzi jest wiesz, dużo, nie wiem, sklepy, w ogóle wiesz, jakby sieć elektryczna w mieście, to wszystko gra, nie? Wszystko ma jakąś częstotliwość i w ogóle te częstotliwości bardzo często się gryzą i one nas otaczają, są, z każdym razem, są pod nami, nad nami, samoloty przelatują, wszystko się tu dzieje i, i naprawdę wracam do domu i to jest, a, tam jest cisza totalna. Ja mam w salonie panele akustyczne. Ja mam idealną, ja, mam, ja, wiesz, ja musiałem stworzyć sobie warunki do życia. To nie jest normalne.
0: A <śmiech> powiedz, jak w takim razie, w takim chaosie dźwiękowym, w takim natłoku też informacji dźwiękowej, wyłapać temat na reportaż, bo w ogóle, żeby odnaleźć w sobie chęć i energię, żeby o tym opowiedzieć.
1: Ale mówisz o reportażu dźwiękowym, dźwiękowym, czy jakimkolwiek? Nie,
0: dźwiękowym, dźwiękowym. Wiesz
1: co, ale to jest, tu chodzi o to, żeby przekuć odpowiednie brzmienie w odpowiedni reportaż. Na przykład mam teraz w planie, już dogadałem go dzisiaj, reportaż z dziewczyną, która wyszła z depresji, To też jest taki temat bliski mojemu sercu, która wyszła z depresji i gra na misach i robi ludziom terapię dźwiękiem, gra na misach. Więc jakby, wiesz, ja słyszałem jej te seanse z misami i chcę chcę zrobić kolejny reportaż oparty o dźwięk, o te misy. O, idealnie nagrane te misy, także nawet wiesz, słuchając tego reportażu, będziesz słyszała częstotliwość, na którym pracują te misy i będziesz mogła odebrać z głośnika tę częstotliwość. To jest bardzo ważne, żeby ująć dźwiękiem to tak, jak to gra, nie? nie wystarczy przystawić mikrofonu. Znaczy, trzeba wiedzieć, jak go przystawić, żeby. żeby co to, to znaczy? Wiesz co, no bo jakby mikrofon też. Mikrofon ma swoją cewkę, nie? Którą, którą, wiesz, tak jak my mówimy teraz na przykład prosto do tej cewki, żeby to dobrze brzmiało. Jeżeli zacznę mówić obok tego mikrofonu, no to zmieni- To już nie chodzi o to, że zniekształca się mój głos, widzisz na przykład teraz, no. zniekształca się mój głos, tylko to zaczyna źle brzmieć i prawda jest taka, że to jest mój zarzut, główny zarzut do reportażystów, czy nawet dziennikarzy, którzy są początkujący, albo którzy są ignorantami, że nie zwracają, znaczy są tak zaaferowani tematem swojego reportażu i myślą, że jest nadrzędny, że, że naprawdę jakby sprawa nagrania tego dźwięku, czy podejście do, z szacunkiem do dźwięku schodzi na tak daleki plan, że w ogóle nie jest brany pod uwagę, nie? To jest dramat. Na przykład słyszałem reportaże nagrane w mono całkowicie.
0: A czemu to jest według ciebie błąd?
1: Bo człowiek słyszy w stereo? Masz dwoje uszu.
0: Mhm. A myślałeś kiedyś o produkcji reportażu wielokanałowej?
1: Oczywiście, że tak. Jestem w ogóle wielkim, wiesz, ja w ogóle się mega jaram się dźwiękiem w każdej postaci, nie? Oczywiście, że jakby psychoakustyka i jakby systemy przestrzenne to jest... Tylko, że jak jest problem, że wszystko trzeba robić po coś. Jeżeli mój reportaż ktoś słucha, mojego reportażu ktoś słucha na radioodbiorniku Mono, to po co mam go robić, wiesz, w systemie dźwięku przestrzennego, co innego, gdyby była na przyk- gdybym miał taką wiedzę, że na przykład. Wiesz, to jest tak samo jak y, dźwięk w kinie. Dźwięk w kinie jest przestrzenny i specjalnie robi się osobny mastering dźwięku do 5.1 czy do 7.1, a inny mastering robi się u tego samego tej samej ścieżki dźwiękowej, jak, wy- jak zostaje wydana na płycie CD, bo jeżeli puszczasz sobie na odtwarzaczu CD ten soundtrack, to jakby oczywiste jest, że masz stereo, no nie? Dlatego DVD wychodzą bardzo często 5.1, możesz również przełączać, masz opcję, możesz słuchać w stereo. Są też procesory psychoakustyczne, które rozdzielają dźwięk stereo do 5.1, wiadomo, że robią to średnio dobrze. Mastering, wiesz, chodzi o to, żeby celować produktem, target, nie? Czyli jeżeli ja wiem, że robię reportaż, który poleci, znaczy, który wiem, gdzie poleci, to wiem, jak do niego podejść. Zrobiłbym taki m, ambitny reportaż pod kątem techniki nagrania dźwięku na konkurs, no. Ale jeżeli tematem tego konkursu byłoby podejście nowatorskie do dźwięku, to tak, bo jakby wiem, że ktoś, te, ktoś to posłucha i ktoś to doceni będzie i ktoś potrafił będzie... potrafił docenić, Tak. Nie? Bo, to też no bo, bo jest, wiesz, jak kwestia. masz zwykłe słuchawki stereo, co? to da, że ja to nagram w jakimś turbo-wielokanałowym systemie dźwiękowym, jeżeli ty słyszysz w słuchawkach tylko stereo, nie?
0: Może to wtedy miejsce, gdzie odbywałyby się od suchy takiego reportażu, musiałoby się zmienić. Może musiałby to na przykład być kino, nie? Wtedy to nic się nie... Musiałoby być kino albo bardzo rejestruje. dobra... Tak, ale żebyś no. wiedziała.
1: Dlatego wiesz, dlatego póki ja nie mam takiego zapotrzebowania i nie mam nawet wiedzy, że istnieją że istnieje takie zapotrzebowanie, bo to, że nie ma tego zapotrzebowania nie oznacza, że że go nie ma, tylko jakby oznacza, że nie ma takiej wiedzy. Jest taki konkurs na na reportaż pod kątem dźwiękowym dźwiękowym, Autonomia, natomiast ja nie mam pojęcia, czy oni mają tam aż tak rozbudowaną wrażliwość techniczną. Na zasadzie, wiesz, oni, no nie wiem tego, w tym roku się zmierzę, z tym pierwszy raz chcę im wysłać mój reportaż Żywy Kamerton, uważam, że jest, znaczy uważam, on jest zrealizowany bardzo dobrze technicznie, ale jest w stereo. To tam, nie ma, wiesz, tam nie ma cudów. Nie? Na zasadzie to jest fajny reportaż, jego się dobrze słucha, wszystkie dźwięki są dobrze słyszalne. Jest, wiesz, to też nie jest, tak pro, to nie jest też tak łatwo nagrywać, mm, nagrywać na dworze. Mój pierwszy reportaż, jaki, jaki powstał kiedykolwiek, był nagrany w studiu, a to z tego powodu, że ja się bardzo bałem nagrań terenowych. Ponieważ no, dochodzą czynniki, na które nie masz wpływu, choćby nawet te dźwięki miasta, które się rejestrują, a ty ich nie słyszysz, no nie? I oczywiście, że możesz tam obciąć pasmo, ale one i tak, one i tak się nagrywają, bo one istnieją. No, zwracasz uwagę na dźwięk wiatru? Nie, a rejestrator tak. I w tym reportażu na przykład Kamerton są takie ujęcia, gdzie wiatr wiał tak mocno, że jakby się nagrał, nie?
0: No słuchaj, takie fizyczne dudnienie o no. mikrofon. Ale to nie przeszkadza. Znaczy nie wiesz wiem, co? czy ktoś mógłby to potraktować jako błąd. Ja to tak wiem. nie odebrałam. Też nie
1: no. wiem. No jakby dwór to jest dwór. Okej. Okay. Dwór to jest dwór. Też z drugiej strony uwielbiam akustykę na przykład gór. Bo w górach, w górach w ogóle, nie, nie, wiesz, jest, nie wiem, czy to chodzi o o rodzaj powietrza, który jest w górach na danej wysokości, natomiast w górach jest tak przyjemna akustyka, że mam wrażenie, jakbym był w studiu. Tam nie ma odbić dźwięku. Oczywiście, że jak krzyknę, to ten dźwięk gdzieś tam, wiesz, się odbija od kolejnej góry, która jest parę kilometrów dalej, ale ale generalnie akustyka w górach jest piękna i mój reportaż o o tym małym, małym małym podróżniku górskim. Chciałem nagrać w górach, ale oni, wiesz co, oni są tak zaawansowani, że ja nie chciałem im proponować jakiejś babiej góry, czy czegoś, żeby po prostu, wiesz, żeby oni też się czuli dobrze z tym. Natomiast wiem, że gdybyśmy weszli wysoko w góry, to tam by się świetnie nagrał dźwięk.
0: Bardzo fajnie się ciebie słucha, Grześ, jak o tym opowiadasz, bo przez tą twoją właśnie głęboką świadomość dźwięku, otaczającego, tego, otaczającego cię dźwięku, jesteś w stanie wynaleźć no, ogromną ilość tematów, o których możesz opowiedzieć tylko i wyłącznie bazujących na dźwięku, czyli, czy jakichś zjawiskach dźwiękowych i w tym się znajduje też człowiek. Wiesz, opowiedzmy,
1: opowiedzmy o depresji za pomocą mis, nie? Te <śmiech> no misy właśnie. same mówią, no. te rurki same mówią. Posłuchajmy trochę miasta, wiesz, ja, to spe... ja mogłem wyciąć to z tego reportażu, ale, ale wydaje mi się, że to jest klucz, ponieważ ludzie nie słuchają miasta, ludzie nie słuchają tramwajów. Ludzie jadą tramwaje, nie?
0: No właśnie, to też jest ważne, o czym ty powiedziałeś, że znasz swoje możliwości i nie chcesz mm, robić czegoś, co nie znajdzie swojego odbiorcy, czyli Czekasz po prostu na ten moment, kiedy trafisz na świadomego odbiorcę, właśnie takiego, który byłby w stanie to docenić. To też jest bardzo świadome tworzenie. Bardzo mi się spodobało, że też masz wątpliwości co do jury konkursowego, że nie wiadomo, czy ono nawet będzie świadome. Ale ja ci, ja ci mogę w ogóle wierzyć? ja
1: tu obnażę prawdę całą, jaka jest, ponieważ ja się już z tym spotkałem w reportażu, który nagrałem jako pierwszy i w ogóle okazało się później, że to w ogóle nie jest reportaż. Natomiast, no czym jest reportaż? No, nie?
0: Klasy, klasyczne hasło, mam właśnie. takie po, poczucie właśnie wobec młodych reportażystów, reportażystów, no fajnie, fajnie, ale to jeszcze nie jest reportaż. To nie jest reportaż, nie <śmiech> wiem,
1: czym jest reportaż. Dobrze, ja podchodzę do tematu z pokorą yy, i zgodziłem się z tym, że to nie jest reportaż, zwłaszcza, że posłuchałem później dużo innych i faktycznie nie nosił, wiesz, yy, no ale, no dobra, nie, nie, nieistotne. Najważniejsze jest to, że zrealizowałem muzykę do tego reportażu w A432. Co to znaczy? No to znaczy, że przestroiłem muzykę, znaczy to jest głęboki temat generalnie, zahacza o Illuminati i oh, również Jesus. jest związany z dźwiękiem, ponieważ my stroimy obecnie wszystkie instrumenty i całą muzykę radiową, czy nie tylko, do A równa się 440. Jest to u- A
0: tak, herców.
1: Tak, jest to ustanowiony, wiesz, strój A. Format, no. Strój A. Jeżeli idziesz na koncert do filharmonii, zazwyczaj jakiś dęciak, chyba klarnet albo obój podaje dźwięk A 440. Jeżeli to jest jest utwór fortepianowy, to zawsze fortepian podaje ten A A i orkiestra się stroi do tego A. Natomiast fortepiany koncertowe są strojone do A 442. Tutaj nie ma ideologii. Chodzi o to, że fortepiany stroją wyżej, żeby mogły spaść do A 440, ale My stroimy do A440 dopiero od 100 lat, a wcześniej Mozart, Chopin, Bach to, już pomija, Bach to już w ogóle jest inna historia, ale powiedzmy, że od klasycyzmu strojono muzykę do A432, w ogóle muzę, którą my słuchamy dzisiaj, klasyczną, nie tak brzmiała w uszach tych kompozytorów setki lat temu. Nie? I generalnie, jeżeli zainteresujesz się tematem i pójdziesz na świadomy koncert, to on powinien być w A432. Do czego zmierzam? Zjawisko tego strojenia A432 i A440 w ogóle posądza się, to bo dlaczego to zmienili? Jeżeli to, wiesz, dlaczego zmieniono strój Strój dźwięków, instrumentów, dlaczego to zmieniono, po co nie? Istnieje oczywiście wiele teorii spiskowych na ten temat, natomiast w tym konkretnym reportażu, dlatego nastroiłem muzykę do A432, żeby pokazać, że dezinformacja jest nie tylko na płaszczyźnie tej świadomej. Na zasadzie, jeżeli powiem Ci, że nie wiem, trawa jest brązowa, to Ty możesz to zweryfikować. Ale jeżeli ja ci powiem, że ta muzyka jest w A4, A432, a nie w A440, nie jesteś w stanie tego zweryfikować, ale możesz to poczuć. Ale ja wprowadziłem cię w błąd.
0: Bo myślałem, że, dostar- że doświadczam 440, a ty milażesz tak. niższą. Chodzi o, to, chodzi
1: o to, że ludzie są na to wrażliwi naprawdę. Y- Przesłuchaj Czyli można się... nimi jakoś manipulować, oczywis- tak? Oczywiście, oczywis- że tak. Ja to zrobiłem. Ja to zrobiłem, tylko, że widzisz, żyli tego konkursu, na który wysłałem reportaż, nie było, to nawet nie chodzi o to, że oni nie byli na to wrażliwi. Oni nie, wiedzie- oni nie mogli tego wiedzieć. Oni czekali prawdopodobnie na reportaż, który będzie mocny, na reportaż, który będzie, nie wiem, pff, który będzie zawierał te wszystkie cechy, po których oni się poruszają. A ja podszedłem do tematu od strony dźwięku. Ja zaczarowałem ten reportaż, nagrałem go w studiu, żeby dźwięk był idealny, zrealizowałem go też w sposób taki, żeby był jakby jak najwyższej jakości pod kątem technicznym. Natomiast no z tą muzyką testowałem jury i wiem o tym, że oni tego nie słuchają. No...
0: Bardzo cieszę się, Grzesiu, że coś takiego wykonałeś, taką zrobiłem, ma- ja zrobiłem. mikroprowokację. To, tak to była prowokacja
1: w 100% i nikt o tym, znaczy bardzo mało ludzi o tym wie, w ogóle mało ludzi o tym znaczy wie.
0: Ja sama też bym chyba nie była w stanie nie. tego rozpoznać, a interesuje się dźwiękiem. Wiesz, i... co jest
1: ciekawe, że dźwięki w A432, jeżeli ludzie są na to wrażliwi, to odbierają z niepokojem. A jeżeli reportaż jest o dezinformacji, to jeżeli jesteś wrażliwa na te częstotliwości, to, a on się w ogóle zaczyna dźwiękiem, to od razu możesz poczuć się nieswojo, bo strojenie dźwięku czy muzyki do A440, A432 a jest nienaturalne, pomimo, że uwaga, jest naturalne, bo A432 to jest częstotliwość, która jest podzielna, w ogóle nazywa się chyba częstotliwością pitagorejską i jest idealnie, to jest częstotliwość, która idealnie działa z naturą na człowieka. To jest nasza częstotliwość wyjściowa, A432. Więc jeżeli od 100 lat my stroimy do A440, znaczy, że działamy nienaturalnie. W ogóle naprawdę przyporządkowuje się zmianie częstotliwości stroja, bo nikt nie wie, po co to zostało zrobione. Przypisuje się wojny, choroby i to wszystko, co jakby z czym mierzymy się na przestrzeni ostatnich 100 lat. Nie? Wiesz, ja ja daleko od teorii spiskowych, bo ja bardziej się interesuję dźwiękiem i faktami, natomiast biorę to pod uwagę. Ja wiem, jak działa zmiana częstotliwości i wiem, jak tym można manipulować. Naprawdę wiem. Bardzo często zresztą korzystam ze sztuczek dźwiękowych w swoich kompozycjach. Jakby zawsze robię to świadomie, bo ja doskonale wiem, co chcę osiągnąć.
0: To też czuć. Ja mam też takie poczucie, że twoich reportaży, ja się świetnie bawię przy tych reportażach, nawet jeśli one poruszają trudne tematy, to jest jakiś balans, czy wydaje mi się, że dobrze czujesz tę formę krótkich, krótkich reportaży, czyli właściwie słuchacz nie jest w stanie się znudzić, bo tutaj dodasz jakiś efekt, jest łagodne przejście. i Dorzucisz jeszcze fragment z książki Lema, na przykład czytany przez Dominika Sygiet. Kasię Kasie
1: Kasię Juszkiewicz. Kasię Juszkiewicz
0: i te, te reportaże... też była w jednym reportażu, yy, tak, tak, Świetnie Tak, Dawno, dawno, dawno tak, temu. Tak. No właśnie, bo przyszedłeś do radia z tymi czterema reportażami, yy, które właśnie mogłem przesłuchać i to jest dawno, dawno temu. Wiesz to te,
1: które ci wysłałem, to były takie reportaże, które mm, są z jakiegoś powodu ważne, nie? Na zasadzie, to nie jest przypadek, nie? Wysłałem ci pierwszych lepszych, pierwszych lepszych Jasne. czterech.
0: Jasne, no. no. Czuję też, że że one są bardzo świadome, ale ja bym właśnie chciała teraz, może jak mówisz o o tym nasyceniu w reportażu, o tym, że one muszą być dla ciebie soczyste i ty jesteś świadomy w tym, jaki chcesz efekt uzyskać. Chciałabym też zaprezentować fragment, początek reportażu Dzień dobry z tej strony Klara, czyli to jest reportaż o autobotach, tak?
1: Tak, to jest mocny reportaż.
0: Bardzo ciekawy temat w ogóle, czyli o tym jak roboty, które do nas dzwonią, właściwie telemarketerzy, którzy wcześniej może byli prawdziwymi ludźmi, którymi mogliśmy jakoś się ścierać, teraz są botami, z którymi bardzo trudno się dyskutuje, bo są zaprogramowane po to, żeby nam sprzedać pewną usługę. One są zaprogramowane,
1: ale za tym programowaniem i tak stoi człowiek, więc jakby... Ty rozmawiasz z maszyną, która jest i tak człowiekiem, który nie ma, Wiesz, no niesamowity temat, nie? To jest inspirujące. To jest,
0: to jest właśnie taka dysocjacja. Powiedział ty... mi o tym
1: kolega, powiedział mi o tym kolega i zwróć uwagę, jak ja podszedłem do tematu. On mi powiedział, w ogóle on mi przedstawił to jako, wiesz, on mówi, stary, powiem ci coś śmiesznego, patrz, jest Klara, sobieraj, patrz, jak ona wygląda na Facebooku. I ja wiesz, i ja mówię, no rzeczywiście, Beka, a o co w tym chodzi? On mi mówi, no że jest taka nowa tendencja, on mówi, nie dzwonił do ciebie telefon... W tej sprawie, ja mówię, wiesz, telefon, od razu brzmienie telefonu. Od razu wiedziałem, jak jak to ubrać w dźwięk, ten reportaż. Od razu wiedziałem, że muszę rozmawiać z telemarketerką przez telefon. Musiałem to zrobić. Już nie mówiąc o tym, że w tym reportażu jest też dzieło przypadku totalnie, jak później rozmawiam z babcią i wszedł podczas rozmowy z babcią... Kominiarz. Kominiarz, Ta. który przyszedł jakby zrobić dokładnie to samo, o czym ona mówi, czyli manipulować i naciągać, wiesz, no niesamowite, nie? Akurat ten reportaż jest, jest dobry z wielu powodów i nie tylko świadomych, nie? Na zasadzie on naprawdę mi się podoba i on pójdzie też w tym roku na konkurs, jeżeli będzie zorganizowany y, konkurs, który się nazywa Człowiek w zagrożeniu, bo wydaje mi się, że w ogóle ten temat... Jest, jest bardzo mocny, bo to się dzieje. Zresztą w tym reportażu dzwoniłem do firmy, która zatrudnia tych telemarketerów, i oni powiedzieli, że, że w tym momencie jest przestój. Natomiast mi na przykład telefon cały czas dzwoni i ciągle dzwonią te boty.
0: Mąż mówi: Dziękuję, dziękuję, ja już nie chcę, a to gada, bez przerwy gada i gada, i gada. Ja mówię, ja mówię do męża: Skończ, bo to przecież słyszysz, że to jest nag, nagrane i gada.
1: Halo? Halo, słucham. Z tej Halo. strony
0: Klara Sobiera, ja dzwonię z działu wsparcia ekologii i 4 maja tego roku został uruchomiony pilotażowy projekt Aha. o nazwie Czysty Powiat. Ale
1: wie pani co, ja nie mogę teraz rozmawiać.
0: Nie usłyszałam, można powtórzyć jeszcze raz? Halo,
1: słyszy mnie pani? Halo. To bardzo Halo? dobrze,
0: ponieważ to jest tak naprawdę główny warunek przystąpienia do projektu czyste Powiat i całe procedowanie a jest, wniosków... Jak... A
1: to jest nagrane jakoś? Czy Pani rozumie, co ja mówię? Halo? Czy ja rozmawiam z automatem?
0: Nie, nie jestem robotem, chociaż niektórzy myślą inaczej. Może to ze względu na to, że pracuję po 8 godzin dziennie jako konsultant telefoniczny i przez to może wydawać się, że w ten sposób brzmie. Słychać mnie? W takim razie, gdzie się dodzwoniłam? Myślę, że oni zrobili okropną rzecz. Oni zabili w człowieku, człowieka. Stanisław Lem. Powrót z gwiazd. Teraz są takie czasy, że ludzie podupadli przez pandemię. Podupadli na zdrowiu fizycznym i psychicznym i wiele osób daje się na to naciągać. To był właśnie fragment reportażu Dzień Dobry z tej strony Klara Grzegorz Woś opowiadający o Autobotach, którzy do nas dzwonią.
1: mam ciary, serio, Tak. mam (grym) zawsze ciary, bo ten jakby, wiesz, na mnie to działa, nie? Tak, tak, rozumiem. Ten reportaż jest przerażający.
0: Właśnie jeszcze jeden fragment sobie pozwolę puścić, dobra, bo bo nie mamy za dużo czasu, a chciałabym z tobą o o nim jeszcze porozmawiać. To jeszcze jeden, Klara i fragment NIE.
1: Halo, a, a skąd pani w ogóle ma numer do mnie? Nie. Ale co to znaczy nie? Nie. Nie? Nie. Nie, nie rozumiem. Czy to jest jakiś żart? Niestety nie. Głuchy telefon? Halo? Halo?
0: Nie. Jest różnica pomiędzy osobą dzwoniącą telemarketerem a tym botem, że my jednak mamy uczucia i wielu granic nie przekraczamy. Powiedz, czy to była y, stworzona sytuacja, czy pani tak, bo od, to, rzeczywiście nie, cały czas mówiła nie, Poczekaj,
1: nie. Y, sytuacja była stworzona i nie. Na zasadzie to się naprawdę wydarzyło, ale nie podczas mojej rozmowy. No trudno, wiesz, to, jakby to by było zbyt dużo szczęścia, żeby, żeby, żeby faktycznie Klara ze mną w ten sposób rozmawiała, ale to jest wycięte z prawdziwej rozmowy, pod którą po prostu ja podstawiłem swój głos.
0: Ale to jest ciekawe, bo ona w końcu się tutaj zacina, jak maszyna, która ona się mówi, zacina. Dba, ona i... mówi
1: dwa różne nie. Ona mówi nie, nie, nie i na końcu mówi niestety nie, więc jakby, jak ona to mówi, to w ogóle wiesz, no, coś wybucha, nie? Tak. niesamowite to jest, naprawdę.
0: No bardzo ciekawy reportaż, właśnie tematycznie i pod tym, jak ugryzłeś ten temat, bo jest wiele perspektyw, rozmawiamy z panią, która... Pracowała tam, tak? Była tą taką telemarketerką i wie, jak obsługiwać tę maszynę. To tak, jest jedna perspektywa. Która
1: dalej tam do dzisiaj pracuje, więc. Tak.
0: Druga perspektywa to jest oczywiście Twoja rozmowa z botem. Trzecia tak. perspektywa to jest właśnie rozmowa z Twoim babcią, tak?
1: Tak, to jest moja babcia.
0: I ona właśnie bardzo też czuć, że macie bliską relację i swobodnie może odpowiadać. moja babcia
1: mnie bardzo zaskoczyła, ale ona generalnie nie tylko ze mną ma bliską relację. Na zasadzie ona naprawdę tak mówi. A ona mnie bardzo zaskoczyła, ponieważ ona w ogóle... nie było stresu w tym, nie? Ona nie gadała ze mną jak z wnuczkiem, bo ona tak ze wszystkimi tak. gada i strasznie mi się to spodobało.
0: I jednocześnie też była bardzo świadoma tego, że padła ofiarą pewnego naciągania i fajne było to, że miała tyle odwagi w sobie, żeby powiedzieć, co nie robić, jak po prostu się nie zachowywać, jak się uchronić przed takimi wydarzeniami. Więc nawet myślę, że dla mnie to było bardzo dziwne, kiedy ja się pierwszy raz spotkałam z Autobotem, dla osoby, która gdzieś wychowała się w technologii, było to dziwaczne doświadczenie. Jest to przerażające. Ja mam to... zawsze,
1: wiesz, bo generalnie ten temat budzi no, takie dreszcze. Na zasadzie dzwoni do ciebie automat. Tak. Jak z nim rozmawiać? Nie? Do czego zmierza przyszłość? Jeżeli jest 2022 rok, czy akurat w przypadku tego reportażu 2021, to co będzie za 10 lat? Nie? Teraz jeszcze sterują tym ludzie, a za 10 lat może się okazać, że
0: To widzisz, ja bym bym z tym polemizowała, jeśli jeśli chodzi o to, jak podeszłeś tutaj do do tego, do uchwycenia tematu technologii w tym reportażu, bo czujemy tutaj taką dosyć sensacyjny klimat, jest ta muzyka taka podtrzymująca napięcie, są te uderzenia, które, to jest ciekawe, mam wrażenie, że takie uderzenia... To jest coś, coś, coś wiesz, z jakimś, co, ja to... co jest jakimś takim podbiciem, co zauważam w kilku reportażach, nie tylko u ciebie, ale w kilku reportażach to jest jakaś moda, chyba. Znaczy nie wiem, bo ja
1: średnio jestem na czasie, jak chodzi o wiesz, nowoczesne reportaże, ale chodzi nie, bo ja w ogóle, wiesz, wychodzę z tej klasycznej szkoły. Ja mm. realizowałem, ja bardzo dużo re- zrealizowałem reportaże, które były po prostu klasyczne w klasycznej formie klasyczne w tematyce. A to, jak ja podchodzę do moich reportaży, jest totalnie jakby moje. Ja do nich podchodzę naprawdę produkcyjnie, jakbym robił na przykład trailer.
0: No tak, Jakbym i to robił czuć. do traileru. Nie? I to czuć i tutaj, i tutaj właśnie mnie bardzo wciągnął ten reportaż i bardzo mi się podobał. Natomiast i, i tutaj mam taki zarzut, że ta muzyka i efekty były w pewnym... Jest cienka granica, kiedy tworzysz atmosferę tego reportażu i uatrakcyjniasz ją a jest ten moment, kiedy można przekroczyć, że muzyka staje się też treścią i sugeruje już na przykład słuchaczowi, jak ma odebrać ten reportaż, tak. czyli ma być już jakoś konkretnie nastawione wobec technologii. I to jest chyba, wydaje mi się, też problematyczne, jak technologia jest w ogóle lokalizowana gdzieś tam w obiegu powszechnym, że raczej postrzega się jaką technologię jako coś katastroficznego raczej, co ma zniszczyć człowieka, pozbawić go jego humanizmu bardziej. Nie? Ja myślę,
1: że przyjmuję twój zarzut i w ogóle się z nim zgadzam na takiej zasadzie, że... Owszem, ja jestem, wiesz. To jak ja prowadzę narrację w reportażu, jakby sugeruję moje zdanie. Tak, jestem przerażony przyszłością. Nie wiem, czy konkretnie tom akurat przyszłością, że wiesz, y, że, że będzie dramat, nie wiem, jakiś odczłowieczanie, wiesz, automatyzacja itp. Nie wiem, czy tego się boję. Boję się przyszłości po prostu. Mhm. No boję tak. się tego, że skoro człowiek wpadł na pomysł, że zamiast gadać do słuchawki, to będzie puszczał gotowe, wiesz, jakieś frazy, które są, od... są odczłowieczone, jeżeli automat mówi ci nie, nie. Nie, niestety nie. To naprawdę, wiesz, no to, jest, to jest przerażające. Mam ciary.
0: Mm-hmm. No, no, I to myślę, mam ciary to w tym jest... roku, a co będzie za Rozumiem. 10, 10 20. Prze- no, nie za 20. Nie ma
1: nic złego w rozwoju, ale wiesz. No budzi to traki- we mnie budzi to taki niepokój.
0: Mm-hmm. No, może to też jest, nie wiem jak działają oczywiście te filmy, na pewno też badając ten temat, podchodziłeś do tego bardzo głęboko, ale może to jest kwestia też pewnej bardzo pragmatycznego pragmatycznej przyczyny, czyli pewnej wymierności, czy na przykład telemarketer żywy jest może bardziej kosztowny niż niż bot.
1: Tak, ale oczywiście, że tak. Tylko, że wiesz, trafiliśmy akurat na przykład, to jest jest prawdziwy fragment, nie? Bo fakt jest taki, że jeżeli dzwoni do mnie bot, ja nie chcę z nim rozmawiać, to się rozłączam i jakby koniec romansu. Ale ale w tym wypadku ten bot, ta Klara, prowadziła rozmowę która była totalnie nie z tego świata i prawda jest taka, bo rozmawiałem później z tą konsultantką, ona mówi, że to w ogóle nie powinno nigdy mieć miejsca. Na zasadzie, jeżeli klient jakby nie chce rozmawiać z botem albo nie jest zainteresowany produktem, czy w ogóle nie chcę rozmawiać z konsultantem, to konsultant powinien się rozłączyć i tyle. Nie marnować czasu na puszczanie frazy nie, nie, niestety nie. A nie namawiać
0: nie. cały czas, nie? Bo to tak Ale trochę to nie było namawianie,
1: trwa. bo ta Klara co prawda co jakiś czas wracała do, do, do tematu tej rozmowy i do tematu, w której zrozumiała, tam sprzedawała fotowoltaikę czy coś. Natomiast no, już wchodzenie w takie coś, jak właśnie to, to, to przekomarzanie się wręcz, to tutaj, tutaj dał ciała ten konsultant, który sterował tym botem. Jakby ta sytuacja w ogóle nie powinna mieć miejsca okay. w profesjonalnym telemarketingu.
0: Wszystkie reportaże, o których dzisiaj rozmawiamy, są w ogóle dostępne online, na platformie podcastowej Radio Katowice, także tam można je oczywiście po autorze, czyli Grzegorzu Wosiu i tytułach tych reportaży je odnaleźć, to zachęcam, czyli właśnie ten reportaż. Dzień dobry, z tej strony Klara, Żywy Kamerton a jeszcze o jednym chciałabym z tobą mhm. porozmawiać, bo mamy jeszcze chwilkę. I jak wcześniej mówiłam o tym jakby przesyceniu tej takiej atrakcyjności dźwiękowej, którą, którą mogliśmy teraz usłyszeć w przypadku tego wcześniejszego reportażu, tak w przypadku reportażu My z Wujka to jest wspomnienie konkretnie to jest, to jest Ryszarda bardzo, Gzika. To jest bardzo
1: ciekawy reportaż, o którym nie zdąży będzie wszystkiego, ale chętnie powiem ci to, co będę mógł. Okej,
0: okay, no na pewno wielka jest historia, bo jest to przede wszystkim reportaż historyczny właśnie o postaci Ryszarda czyli jednego z osób, które ucierpiały podczas, no, po prostu zmarły podczas pasyfikacji strajku Solidarności w kopalni Wujek. I y, dlatego, dlaczego wybrałam ten fragment, który chcę zaprezentować mhm. na antenie? Z tego względu, że jak wcześniej miałam wątpliwości co do tego, czy nie przekroczyłeś tej granicy i mi jako słuchaczowi już na, narzuciłeś jakąś swoją interpretację tego tematu, tak tutaj y, chciałam właśnie pokazać fragment, kiedy y, jest wybierane przez ciebie wypowiedź wdowy po Reszardzie mhm. Gziku i jest w tle bardzo delikatny podkład, który trwa przez całą tą część archiwalną i on jest, yy, mam takie poczucie, że to jest szacunek pewien, że oddajesz pewien szacunek względem tego głosu, względem tej historii i to się stało dla mnie pełne. I, i to był taki moment, kiedy tak sobie pomyślałam, że, że właśnie nie ma przesady, jest ta odpowiedniość, ta, ta właśnie to wyważenie. Eee, no Chętnie
1: to... posłucham tego fragmentu, dobra, muszę dobra. sobie go przypomnieć.
0: No to lecimy. Potem poza lewą małżowinę uszną i wylotem w obrębie prawej małżowiny usznej. Normalnie wyglądał jakby spał. Później po, po prostu. Pokazano mi zwłoki męża. Pamiętam, był przejażdżkę, białe przejście rady, na którym leżały żółte frezje. To było od pracowników
1: Służby zdrowia? Ryszard Gzik zginął na miejscu, ponieważ w jego przypadku kula trafiła bezpośrednio w głowę. Tutaj w tym przypadku jakieś próby reanimacji były bezcelowe, bo poniósł śmierć na miejscu.
0: I tutaj właśnie mówię o tym pulsowaniu, mhm. które jest w tle. I to jest, wydaje się. To pulsowanie
1: w ogóle brzmi jak, pulsowa... jak puls. Krwi, w żyłach. No, 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 ale też jest jakiś taki metaliczny,
0: stalowy. Czuć tą kulę.
1: Tak, wiesz co? Tak, to bardzo fajnie, że to wszystko słyszysz i że to nazywasz, bo ja, jak komponowałem muzykę, to to trudno mówić o jakiejkolwiek kompozycji. Natomiast jak robiłem ten dźwięk i znalazłem ten dźwięk, to on mi bardzo pasował myślę, że tak, że doskonale go jakby zinterpretowałaś. Przy czym muszę to powiedzieć: to jest reportaż, który powstał, gdy miałem COVID i nie mogłem wyjść z domu. miałem dostęp tylko do archiwum, miałem dostęp tylko do dźwięków i miałem dostęp tylko do historyka, który jest właśnie z Radomska, którego sobie sam jakby wykopałem i jest nagrany po telefonie. Dlatego, Dlatego ci go wysłałem, ten reportaż i dlatego on jest ważny, ponieważ w całej mojej, nazwijmy to, jakby w całym podporządkowaniu moim do dźwięku To to jest esencja. Ten reportaż to jest jeden wielki dźwięk. Tam nie ma wielkiej historii. Wiesz, reszta moich kolegów, którzy robili też na na ten temat, bo bo robiliśmy o wszystkich zwójka, po prostu spotykali się z rodziną, znaczy po prostu, robili reportaże, prawdziwe reportaże. Spotykali się z ludźmi, byli na cmentarzach, rozmawiali i w ogóle. A ja jako jedyny zrobiłem naprawdę od pierwszej do ostatniej sekundy reportaż oparty tylko o dźwięki, które są bardziej lub mniej kojarzone z tą sytuacją. Tam jest dźwięk z sali rozpraw, autentyczny. Tam jest... Kronika filmowa. Jest Kronika hmm. z Radomska. Wiesz, ja musiałem w ogóle przekopać, zrobić research i znaleźć te dźwięki, bo to nie jest tak, że miałem paczkę z nimi. nie. I robiłem ten reportaż tyle, ile robi się normalny reportaż, tylko nie biegałem z mikrofonem po mieście i szukałem tych dźwięków, tylko kopałem po zasobach internetu, które są przepotężne. No i przede wszystkim znalazłem tego historyka, który który, wypowiada się tam.
0: Okej. Grzesiu, mamy dwie minuty. To jeszcze tak, musimy się już żegnać, ale może takie szybkie pytanie i szybka twoja odpowiedź. Reporterz radiowy, czy to jest coś, z czym będziesz pracował i czy chcesz osiągać, jakby masz jakiś cel konkretny w tym reportażu?
1: Wiesz co, nie mam względem reportażu żadnych oczekiwań. Może poza tym, że faktycznie bardzo liczę na świadomego słuchacza. Że liczę na to, że ktoś usłyszy to, co ja chcę mu dźwiękiem opowiedzieć. Mm-hmm. A zresztą tworzę muzykę na takiej samej zasadzie. Ja zawsze do muzyki, którą komponuję czy, czy produkuję, wkładam coś, co liczę, że ktoś usłyszy. Jeżeli tego nie słyszy, nie jest mi przykro. Ja nie mogę oczekiwać od ludzi tego, że usłyszą, wiesz, to tak jak ja. Ja mogę ich nakierować na to, ja mogę ci opowiedzieć o A432 i ty teraz wrócisz do tego reportażu i powiesz, może to działa, a może nie, może teraz się tym będziesz sugerować. Natomiast to jest fakt. Ja bardzo często w swoich produkcjach, wszystkich możliwych, umieszczam pewne rzeczy, sygnały, które lubię jak ktoś widzi i słyszy. Słyszę bardziej niż...
0: Dzięki Grzesiu. Dzięki Grzesiu Fono, co za bit i jeszcze inne pseudonimy. Był gościem w audycji Zawód Reporter. Do usłyszenia. Mm.